0: Semanalmente vamos a estar compartiendo experiencias, consejos, vamos a sacarnos las dudas, a reír y a reflexionar juntos. Estamos acá para que sepas que no estás solo. Muchísimas gracias por escucharnos y nuevamente, ¡bienvenidos a todos! ¡Bienvenidos una vez más al Podcast de Noruega! ¡Bah, bah! Este es
1: nuestro
0: capítulo número ¿cuánto? Estamos acercándonos al 20, lentamente,
2: lentamente
1: sí. sí,
0: depende en qué orden vaya, así que Exacto. todavía no sabemos <risa> Estamos llegando hmm. Bueno, hoy vamos a viajar todos juntos a Tromso Vamos a tener un episodio súper boreal con un, con un invitado muy especial que justamente está viviendo en Tromso Y seguro lo siguen en las redes sociales como lo hacemos nosotros Hoy tenemos a Nacho en viaje, Nacho Caunedo, ¿pronuncia bien topecito Nacho? Sí,
3: sí, hola a todos, hola bueno. Marcela, sí, está. Hola. hola, bienvenido, hola. gracias, hola bienvenido. Carlos, Rodrigo, Gloria, gracias, gustazo.
0: Nosotros te conocimos a través de las redes y nos teníamos muchas ganas de entrevistarte porque estás en un lugar súper interesante, en Tromso, en la, en la capital del, de las auroras boreales, ¿no?
3: Así es, así es, acá en el Círculo Polar Ártico, en una parte hermosa de, de Noruega.
2: Wow. ¡Genial! Una hermosa y desafiante porque tiene un clima y una oscuridad.
3: Diferente, que, sí.
2: Digno de una peli de terror. Sí, sí,
3: sí. <risa> Todos los contrastes.
0: Antes de empezar a matarte a preguntas, vamos a presentarnos. Hoy una vez más estamos con Rodrigo de Chile, Floria de Argentina, Carlos de España y Marcela, quien les habla también de Argentina. Muy felices de estar acá. Y eh,
2: queremos eh, contarle a los que todavía no se dieron un paseo por el canal de YouTube de Nacho, que él eh, va registrando en alta resolución todos los paisajes que visita. Así que es un de, destino obligado pasar por ese canal de YouTube antes de viajar a Tromso para entender que, cuáles son las opciones eh, de, y qué oportunidades hay.
0: Contanos, Nacho, ¿cuánto andás por, por esos...
3: Y estoy pues, acá en Tromso hace casi un año, se está por cumplir ahora en, en marzo el, el año que llevo viviendo en esta ciudad, así que bueno, pude vivir casi la, la experiencia completa de, de Tromso.
4: Esos 50 días de noche.
3: Y los 50 días de día, sí. Ay, día, día,
0: sí. Es un presupuesto aparte bronceador me parece, ¿no? Porque sí. <risa> en
2: verano. Y hay que aprovechar
3: cada, sí, 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 cada, cada rayito de sol hay que aprovecharlo.
2: <risa> Eh, um, yo, yo siempre le, le cuento a la gente que me, me pregunta de Noruega del frío y de la oscuridad que a mí lo que me agarró por sorpresa fue el exceso de luz y que no me dejaba dormir y que mm. eh, me costó más eso que, que otras cosas. ¿A, a vos te, ¿cómo, te, cómo te encaró el exceso de luz?
3: Sí, también creo que incluso me, me cansa más. Yo me sentía mucho más cansado porque es como que el día no se termina nunca y uno está... Mm. Todo el tiempo haciendo cosas y de repente ves afuera y sigue de día y hasta que ves el reloj y son las 2 de la mañana y sigue de día. Sí. Es, increíble.
2: sí, es re loco. ¿Cómo hiciste para dormir? Porque para mí fue un desafío más grande de lo que me hubiera imaginado.
3: Eh, particularmente no tengo tanto problema con, con la luz, de todos modos eh, están preparados, por lo menos los lugares donde estuvimos alquilando estaban bien preparados, Era, eran lugares de gente que ya vivía acá así que uh -huh. tenían la casa preparada y nada, muchos de, de mis amigos, eh, la mascarilla eh, tapa ojos y, y con eso si no, imposible.
2: Bueno, eh, para los que vayan a Tromso, compra obligada si van en sí. verano una mascarilla para taparse los ojos ya sí, están avisados. Sí. La
0: otra método ahorro, porque Noruega no es barata, en los aviones, cuando sí. te estás viniendo de Argentina, te suelen regalar, como es vuelo transatlántico, te suelen regalar el, la... Podés pedir más de una.
3: Aprendí también, aprendí también algo acá que lo vi, y después lo copié cuando nos mudamos a otra casa, que nuestro vecino en las ventanas tenía papel de aluminio. En el vidrio, sí, 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 sí. puso papel de aluminio pegado con cinta, y ahí lo dejó todo el verano.
1: Yo lo usé también. Eh, <risa> Yo lo usé porque... Lo mencionado en algún episodio. Lo vi acá y dije, puede funcionar. Es
0: muy barato, <risa> es muy barato, eh, es muy fácil de sacar, no arruina ninguna instalación y, y funciona porque es como un blackout total, el papel aluminio. No deja pasar no. nada de luz. Sí, sí, Algo. eso es para notarlo ¿Y con la noche cómo te llevaste? Porque acá dijimos, bueno, el, ex el exceso de luz es una cosa, pero el exceso de oscuridad...
3: Yo creo que si, bueno, si uno tiene como una vida social bastante activa eh, con, con respecto al trabajo, con respecto a juntarse o hacer actividad física Como que lo puede llevar bastante, bastante bien eh, El tema es cuando uno está por ahí en un bajón y, y, y no, no anda muy bien Como que ahí creo que, que te, pega, te pega un poco más Pero bueno, llevo cuatro años en Escandinavia y, y creo que un poco se, se acostumbra uno también.
2: Contanos esos cuatro años, ¿por dónde estuviste?
3: Bueno, estuve en Suecia, viví un año en Suecia, después estuve también un poco más de un año en Dinamarca, eh, en el medio hice ahí un, un stop en Alemania, y volví acá a Noruega, así que... Claro. ¿Y con cuál te quedas? Qué difícil. Eh, sinceramente, bueno, hoy justo hablábamos de eso, creo que como paisaje... Trump, soy Noruega, puesto número uno. Eh, después en el combo es difícil elegir, pero en, en Suecia viví en Estocolmo y tuve una experiencia increíble.
0: ¿También haciendo Work and Holiday?
3: También, también, sí, con esta misma visa.
0: Sos como un experto en Work and Holiday ya, ¿cuántas hiciste?
3: Y, y Voy haciendo cuatro y ahora voy por la quinta con Australia.
0: El récord
3: debes de... tener. <risa> Así que venimos sí, viajando hace un tiempito.
2: Y además te, te diste el lujo de visitar un lugar que a mí me da muchísima curiosidad, que se llama eh, Svalbard.
3: Sí, Svalbard, estuve ahí en, en noviembre, eh, ya era bastante había bastante oscuridad ya por, por, por estar tan al norte, eh, que realmente es lejos, yo no me, me, o sea, digo, es lejos, pero es realmente lejos, porque desde Tromso es una hora y media viajando, o sea, es como 1300 kilómetros más al norte de Tromso. Si ya, ¡Ah! hay algo P más al
0: norte
3: <risa> y, y una de las ciudades más grandes de, de, del mundo habitadas eh, al norte sí. Eh, sí. es así y no, increíble un, porque es, es un desierto con nieve, porque es un clima considerado de desierto no hay, no hay árboles, Ajá. es todo piedra en vez de arena tenés piedra pero es, es, es un desierto con pocas lluvias y, y ahí tal al norte es una experiencia interesante Está, está bueno
2: ¿cuántos días fuiste a Svalbard?
3: yo estuve cuatro días eh, justo hice combinar porque los vuelos salen de acá de Tromso entonces como uh -huh. que hay cada, cada cuatro dos veces a la semana creo que son los, los vuelos uh
4: -huh. ¿y llevabas arma?
3: Eh, yo no, pero los tours que hicimos la guía llevaba arma uh -huh. comprobado uh -huh. tienen que llevar realmente sí. en la ciudad en sí es muy poco probable ver un oso pero ha pasado algunos años anteriores que, que han aparecido. Sí.
1: Mm.
2: Para los que no saben, en, en, en Svalbard se, es de público conocimiento que las casas tienen que estar abiertas, las de toda la gente, porque si se apersona un hermoso oso polar, eh, uno se convierte en una presa, entonces mm -hmm. tiene que refugiarse en la, casa, en la primera casa que encuentre, por eso las puertas están siempre abiertas en Svalbard. Sí, sí. ¿Eso da fe de que era así? ¿Estaban las puertas abiertas por ahí?
3: No lo he comprobado, pero seguramente no, 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 por la poca cantidad, cantidad de, ah. por, por la poca cantidad de gente que vive y, y demás, seguramente es,
1: es verídico, sí. sí. ¿Pero eso es muy urbano ¿O, o es un tema legal de Florencia? No, que yo sepa dato. no
2: es un tema, no es, no es un tema legal, eso es como algo que se espera, digamos, que como realmente existe la, la mm. chance, aunque sea baja, de que sea persona un oso polar, las puertas de las casas están abiertas para que uno se pueda proteger. Eh, mm. O sea, verdaderamente tiene sentido. Como dice Nacho, el mejor escenario no va a venir, pero uno nunca sabe si se va a persona un oso mm. polar, miedo. <risa>
0: Sí, no, incluso hay como toda una estadística de que todos los años mueren personas a manos de los yoyitos polares.
4: Sí, ¿no? sí, sí. perdón. Que... morir, nos le dan. Bueno, ese, bueno, ese otros... es otro
3: mito. Ese, ese sí es el gran ¿Ese es mito. ¿Es otro
4: mito? No, no, es, no es, es que mito. la gente
0: se muere.
3: Está mal explicado. O sea, está claro. como, se vende como que uno no se puede morir. Pero no, obviamente ah. la gente se muere. Lo que no pueden es enterrarlos allí.
1: Porque
3: ah, en, por las la temperaturas perma. no llegan a descomponerse y por el eh, permafrost, no sé cómo es en español, creo que también es permafrost, sí. como que tiende a, a levantar la capa, entonces tiende a levantar los cuerpos también, entonces por un las tema eh, es, ah. es mejor trasladarlos al, al continente.
2: Yo lo que había escuchado por ahí era que si uno se muere en esa latitud, que como que imagínate que me muero con el virus del coronavirus, ese virus queda ahí toda la vida hasta que se derrite y el coronavirus vuelve a la vida. Entonces que también es un tema de, de proteger a las generaciones futuras, de que no quede ahí nada dando vueltas. Y Puede sí, ser, pero... Sí.
0: El cuerpo no se descompone, o sea, como que queda todo intacto ahí, o sea, miedo.
3: Igual nos, nos contaron como... ahí que, por ejemplo, cuando si están en una edad ya avanzada o, o están enfermos y demás, como que el mismo gobierno les provee un avión o el, o, o el traslado para venir a, a, a Tromsø o a alguna ciudad de, de, del continente, como que estaba previsto.
2: Ah, y tam lo que tenía entendido es que tampoco se pueden hacer en Svalbard, como tampoco, que, que lleve... no, hay,
3: no hay un hospital. Preparado para. Ah,
1: no se pueden hacer ni morir. No, exacto. Bueno, increíble, es que esto, este de la gente que está escuchando este episodio y que no tiene relación con Noruega, de, de qué país más no, orgulloso, porque... interesante, en verdad.
2: No se pueden hacer, no se pueden morir y te puedes comer un oso
0: polar. O <risa>
5: sea terrible.
0: que estuviste genial en ir solo cuatro días, porque sí, 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 ya más... <risa> sí iba a ser un exceso. Te, a mí y me interesa saber un haciendo. poco, Nacho, Ay, tu,
1: tu, tu historia, porque eh, tú, tú tenías alguna inclinación por Noruega, por los paisajes noruegos desde antes, ¿fue una casualidad? fue cómo, cómo? Digamos que sí, la visa de Noruega me interesaba hace mucho,
3: eh, incluso antes de ir a Suecia ya había estado buscando Noruega, pero era una visa muy cara de aplicar, la visa Working Holiday eh, es cara de Noruega, es cara de aplicar, como 600 euros, más o menos, 6.000, 7.000 coronas eh, el valor de la visa. Y en su momento, cuando empecé a viajar, por ahí no tenía los recursos. Empecé por otras visas, después de, de varios años. Eh, Surge la oportunidad que estaba en Europa todavía, eh, varios países cerrados por, por tema COVID. Y Noruega estaba abierto, se podía aplicar desde Europa. Así que fue mitad destino y mitad
2: ganas.
1: Excelente Increíble. que hayas podido. las decisiones al destino.
2: ¿eh? Tal cual. Ha hay igual. veces sí. que. Lo que venga. No. Y eh, un paréntesis. También eh, Nacho este año se dio el lujo de ir al Mundial eh, y estuvo, eh, cuando ganó la selección, allá en Qatar.
3: También, también. Así
2: que, y encima subió videos, nos mantuvo al tanto a todos los que estábamos pendientes de su canal. Eh, lo llevaron de paseo por el, por el desierto, unos jeques.
3: Sí, también aprovechamos y bueno, lo que un poco lo permite Noruega también ahorrar, por lo menos acá en Tromso se, se trabaja mucho y permite se permite ahorrar y, y darse algunos pequeños lujos de, de más viajes, que, que en fin, eh, por el objetivo de los que hacemos este tipo de visas es eh, viajar, ahorrar, trabajar y, y seguir viajando, es un poco lo que hacemos todos que estamos con, con estas visas.
2: Sí, no, excelente. Gracias por todo lo que fuiste reportando de Qatar. Eh, siempre pendiente de tu canal. Y además, eh, <ríe> era muy simpático porque, de verdad, verlo todo desde adentro, ¿no? Porque uno lo ve, viste, por la tele y, y, y dice, ay, mira, argentinos en Qatar. Pero verlo desde el canal de un argentino.
3: Fue genial. Sí, sí, sí se, vivió, <risa> se vivió así tal cual.
0: ¿Y cómo fue tu año en Tromso? ¿En qué rubro trabajaste? ¿Qué? <risa>
3: bueno, yo llegué, como les contaba, sí, finales de marzo del año pasado. Eh, ya tenía dos amigas viviendo acá que habían llegado un mes antes, así que tuve suerte ahí con el tema de alojamiento y demás, porque ellas se encargaron de hacer todo por mí, así que fui un afortunado de saltearme claro. ese paso. Eh, así que llegué directo como para buscar trabajo Tuve varias entrevistas, eh, tuve entrevistas, bueno, para empresas de turismo, para empresas de alquiler de autos, eh, en hoteles, y también tenía experiencia en hotel, así que terminé trabajando en, en un hotel. Eh, y trabajé realmente todo el año en, en hoteles, en dos, dos hoteles, y algún que otro trabajo en, en eventos, también de mozo, eh, algún que otra vez de dishwasher de también, o trabajos que iban surgiendo, así que, hice un poquito de todo, pero básicamente en un hotel. Y ¿Es
1: difícil claro,
3: encontrar trabajo. No, yo sinceramente leyendo experiencias de, otros, de otras ciudades, comparando con Tromso, eh, la verdad que todo, todos los que conocí consiguieron trabajos, más tardar en dos, tres semanas, pero consiguieron, y amigos que tenían dos, tres trabajos, eh, trabajaban 10, 12 horas por día si querían. Como que había, había disponibilidad, ¿sí? se consigue bastante.
2: ¿Y el tema del idioma?
3: Eh, inglés, <ríe> siempre con, con inglés. Eh, la verdad que es algo que sí me siempre me reprocho a mí mismo, porque bueno, los idiomas escandinavos son muy parecidos, sobre todo Suecia y Dinamarca, entre ellos pueden hablar perfectamente el uno el otro. Viví un año en Suecia y en su momento dije, nah, ¿para qué voy a aprender sueco si la visa es un año, puedo trabajar con inglés y ya me voy? Después me fui a Dinamarca y dije: No, ah, bueno, ya está. Dinamarca, segundo año, no, no voy a necesitar y el danés es, es imposible. Sí. Tampoco estudié. Y bueno, acá estoy en Noruega, <ríe> tres, el tercer año en y, y lo único que
4: sí, sí es tu Sentak y nada más. Así que. ¿Y como eh, trabajaste en un hotel que, que turistas sabían de dónde provenía la mayoría?
3: La mayoría, bueno, en esta época se ven mucha gente asiática, en esta época eh, hay, hay mucha gente de, de Asia, muchos italianos suelo, suelo ver, franceses también, suelo ver bastante, bastante franceses, algún que otro español también se, se ven, eh, y noruegos también, en, en el hotel el, el noruego viene bastante, en verano también hay también mucho hiking, hay muchos eventos, hay muchos... Sí. Tromsø tiene eso, a pesar de ser una ciudad muy chica, siempre tiene algo, o, o hacen una maratón, una exposición de perros, un festival de música. Siempre tiene algún evento que, que, que trae gente local también.
4: ¿En qué época del año había más turistas?
3: Eh, esta es la época fuerte de turismo, sin dudas, ¿Mm? por, por las auroras boreales. Eh, es la época más fuerte. Eh, diciembre, sobre todo, si son, se ve mucha gente, los hoteles están al 100%. Eh, pero el verano también el verano como les digo quizás no es todo el mes pero tenés unas dos semanas al mes que está todo lleno por este tipo de, de
1: eventos sí, las o sea, auroras son tan tan extraordinarias porque en, en este sí. podcast eh, Florencia Carlos Marcela la, la venden como la gran experiencia en Noruega yo estoy casi que compro pasaje a eh,
3: <risa> sí sin duda que, que una vez que a ver se ven muchísimo creo que es uno de los mejores lugares del mundo para ver auroras eh, estoy convencido de eso eh, y si sí, uno se le pone la piel de gallina y no deja de mirar para arriba y, y asombrarse y, y, y gritar y gente que ve gente llorando como cuando ves un espectáculo bueno de auroras es increíble no, 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 ah, tiene, eh, no tiene explicación
2: el, el excursión a aurora todo el podcast de Noruega
5: <risa> se va. sí, sí, ahora
2: sí,
0: vamos todos va corriendo Sí. Vamos a tener que buscar algún patrocinador que nos pague un viajecito Ay, no. a, a Tromso sí. eh, y hacer un, un capítulo debajo de una aurora.
4: Sí, <risa> tal Directo. cual.
0: Sí. <risa> Directo. Sería genial. Pero
4: claro, que puedas ver una aurora tiene que ser un, bueno, es un resultado de un montón de factores, ¿no? que salgan sí. bien, que sí, sí, sí. no haya nubes, que es algo bueno, difícil sí. en Noruega. ¿no? Y más en esta época. Febrero está siendo...
3: Un, un mes bastante eh, nublado. Sí. Anoche, anoche se vieron auroras, pero hacía como 10 días, 12 días que, que, que no se veían, pero por eso, porque estaba el cielo muy tapado. Pero sí, básicamente es: tiene que haber, primer requisito, oscuridad. A ver, las auroras están todo el año, nada más que no se ah. ven todo el año. Claro. Bueno. Eh, el primer requisito, oscuridad. El segundo requisito, eh, que esté despejado. Y el tercer requisito, que haya actividad solar. Ah. Eh, entonces cuando se cumplen esos requisitos y están acá están en el lugar indicado eh, Así que
4: que de hecho hoy me ha llegado una alarma al móvil diciendo que ha habido una eyección coronaria del sol o sea que uh -huh. el sol ha estornudado digamos claro, sí. y ha expulsado ahí toda, todos los electrones hacia la tierra y sí. llegan en dos días
2: Creo. Ay, me, me encanta este nivel de Barnehague, de cómo me explica las cosas. El sol estornudo.
5: Ay, sí, así Para lo entiendo.
0: Sí, no, el licenciado en Ciencias Ambientales sí, 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 sí. le habla a la comunidad.
2: Sí.
0: O sea que desde que el sol hace eso, desde que el sol estornuda, por así decirlo, en dos días va a haber auroras.
4: Depende, de ah, sí. más sí, sobre se dan la
0: todas velocidad.
3: las condiciones.
0: Sí, tal wow. cual. Sí. Mirá ah. qué loco.
3: Bueno, y algo que, que yo aprendí acá Porque a pesar que vi muchas auroras en, Acá en la ciudad de Tromso Incluso muchos te dicen, A ver, había muchos mitos No, desde la ciudad no se ven porque hay mucha luz Mentira, desde la ciudad se ven increíbles Así que si hay auroras Las vas a ver de la ciudad también Otro mito, cuando hay luna llena No se ve porque la luna emite mucha luz Mentira, hemos visto Auroras con luna llena también eh, Y y muchas de las, de las auroras más lindas las la vi desde la ciudad, eh, incluso uh -huh. y, hice el tour de auroras, contraté un, con, una, con una empresa, más que nada porque quería saber de qué se trataba, eh, ya había visto auroras increíbles, pero dije bueno, quiero ver el tour de qué se trata, también bueno, por, por tener el canal en, en YouTube y demás, poder contarle a la gente de qué se trataba el tour, si conviene o no conviene hacerlo. Eh, así que yo también necesitaría un, un patrocinador Porque bueno, el tour lo, lo pagué y, eh, y, y realmente el tour está bueno Y en el tour aprendí Que, bueno, además de, de toda la información Que te explican la parte Más científica de, de las auroras Que el tema de la, de la aplicación Que vos recibiste la alerta en, en el celular Y demás, que te dice, bueno Hay probabilidades de aurora Bueno, esa aplicación acá en Tromso No sirve Anda porque, porque esa aplicación es la misma aplicación que ustedes tienen en, en Oslo y demás. Ah. Entonces, eh, esa aplicación te sirve en lugares que están más al sur. Acá en Tromso, ah. aunque haya un KP de 1, de 2, no hace falta tener un KP no de 4 de 5. Con un KP ah. muy bajo ya se ven.
4: Los KP son, digamos, las zonas, las latitudes en donde se ven. Si, no sé, Tromso, si es el 1 o el 2. O el sí. Trong, Trongen creo que es el 4. Puede ser. Y os lo puede ser que sea el 6. Sí, sí. Eh, por ahí. Por uh -huh. ahí. Entonces tienes que fijarte en el café para saber a, a qué latitud se pueden ver. Claro. Wow.
3: Eh, eh, se, sí. ven tromso, se ven muy bien.
0: Nacho, y para ah. que la gente te envidie, así, eh, sí. <risa> así directamente. Eh, ¿Cuántas auroras has visto en lo largo de un año?
3: Y Más desde o menos, que empezaron septiembre. En comienzan en septiembre. En septiembre ya te se comienzan sí. a ver. Eh, hasta ahora, no sé, eh, ¿30? Wow. ¿20? ¿30? ¿Entre 20 y 30? Y yo dos solo, No sé si el podcast este también lo graban con, con video o no. O, sí, 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 sí. sí. Eh, porque si, si les puedo mostrar sí, una fotito muy rápida. Ah, claro. Eh, uh -huh. Por favor. Que eso sí, fue un día que estábamos con, con mi novia y decimos vamos un rato a salir afuera porque había probabilidades y dentro de la ciudad, como caminando dentro de la ciudad no sé si se logra ver
0: Ah, no. bueno no Listo, este ahora si rosa. alguien no te envidiaba no. en este momento y, pasa a
3: Y eso es dentro es? de la ciudad eh, el video es este, este video lo grabamos también y se ve, bueno, en el video no se va a ver mucho, pero se ven colores violetas, eh, sí, rosas, qué eh, y cómo, cómo bailaban y todo. No, increíble. Eso,
0: eso está en tu Instagram, se puede sí, ver en sí, tu sí, Instagram. Ahí lo van sí. a poder ver. Bueno, vayan wow. a ver el, el que no está mirando el video cuando está escuchando este podcast, vaya al canal de Nacho en Viaje, que tiene unos videos increíbles de, de
2: Aurora.
3: Sí. Sí. Así que es algo único.
2: ¿Cuántos días recomendás que visitemos Tromso?
3: Ay, qué pregunta. Porque eh, no de, bueno, por el tema de auroras, como decíamos, no deja de ser un fenómeno natural uh -huh. y hay gente que viene dos semanas y no ve una sola aurora. No, no, no eh, me muero. Eh, pasa, Solo es bueno. Pasa. Es caro ir a Tromso.
2: Es caro. te cuesta. Sí, es caro.
3: Sí. Hay gente que viene un día y ese día es el mejor día de su vida. Eh, pero yo recomiendo más allá de las la auroras. Eh, y ah. actividades que hay para hacer tres, cuatro días eh, está, está bueno para, para venir y para hacer las excursiones también que, que hay durante, durante invierno está, está bueno
4: los ah. huskies, ¿no? También,
3: exacto, eh. exacto, paseos en trineos sí. paseos en moto de nieve eh, ir a visitar renos eh, bueno, hay varios miradores un, un cable carril que te lleva a una montaña hay, hay varias excursiones
4: ah. y ahí también están la, las habitaciones que son como una doma, ¿no?
3: También, también hay algunas de ese, de ese tipo, como ¿cómo se llaman? Como glamping, algo así de esos. Sí, no. glamping, así. Mm -hmm. eh, bueno, avistaje de ballenas, también en esta época de invierno se puede hacer. No
2: le falta nada a Tromso. Pero, eh, pero ¿no está no, oscuro calor, para ver ballenas? Falta. Sí, no, le, no, falta sol, <risa> sol le falta sol, sol y calor. Sí. Playa. Pero ¿cómo se ven a las ballenas teniendo tan oscuro?
3: No, se ven, se, porque, a ver, es oscuro pero no es una oscuridad que no, se permite, no, no, no te deja no ver. No es una noche hay,
0: negra.
3: No hay una noche claro. negra, tenés mm -hmm. dos o tres horas de claridad, así que en esas dos o tres horas de claridad te, te podés, podés ver, ver ballenas haciendo algún okay. turacán tromso.
0: Ok, bueno. Y si tenés mucha suerte clavas aurora y
3: ballenas sí. en I todo igual, el día. I día. I sí, sí, sí. sí. sí
0: increíble
3: eh, seguramente ha pasado porque el tour vuelve a las 4 o 5 de la tarde y a esa hora yo he visto a Aurora, sí wow qué genial sí, sí puede pasar
1: vamos a mandarle la cuenta a la comuna de Tromsø. ¿eh? estamos <risa> sí sí sí, sí, sí. Vale, sí estamos... bueno a la oficina de turismo de Tromsø. Sí.
3: sí
0: bueno y en esta oportunidad también tenemos a, a una eh, miembro de nuestra querida comunidad hispanohablante que ya nos ha mandado audios eh, anteriormente y creo, Nacho, que vos la conocés.
3: Sí, sí. Sí, conozco eh, con ella viajamos bastante, así que nos conocemos hace varios años.
0: Tenemos audios de Cande,
2: ¿no? Quiero decirle a Cande muchas gracias por la buena onda, por todo lo que compartió con nosotros y lo que va a compartir ahora con ustedes. Obviamente estuvo invitada a unirse el día de hoy con nosotros, pero lamentablemente no tenía disponibilidad. Pero está
6: siempre invitada, Cande. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Candelaria. Eh, soy de Argentina, eh, más específicamente de Buenos Aires. Eh, y bueno, hace casi un año estoy viviendo en Tromso. Me mudé en marzo del año pasado. Eh, y elegí esta ciudad porque, nada, estoy con la Working Holiday de Noruega y tenía que elegir un lugar donde vivir. Y mmm, me había pasado que yo ya tenía un vuelo para ir a Tromso a ver las auroras en marzo de 2020. Eh, y bueno, estaba en Noruega, estaba en Bergen de vacaciones y al otro día tenía que volar eh, a Tromso y me cancelan el vuelo y me cancelan también la excursión y en, yo en ese momento estaba viendo en Dinamarca y nos dicen que tenemos que volver eh, al otro día porque había pandemia, yo ya se había declarado la pandemia y se empezó a declarar la cuarentena y cierre de fronteras. Así que, y bueno, después de eso no, no volví y la verdad es que quedó súper pendiente mi lista eh, de, de lugares para conocer. Entonces, nada, a la hora de, de elegir dónde vivir, ya conocía a Olo y ya conocía a Bergen. Eh, y dije, bueno, puedo ir directamente al lugar donde, que no conozco aún. También tenía una amiga que había llegado así de más o menos un mes. Eh, entonces eso también me, me sirvió para ir y decir, bueno, no, no voy a arrancar. Eh,
0: hay una frase que a mí me gusta mucho que dice si sucede conviene entonces creo que a Cande le vino genial que le suspendieran todo y finalmente terminó viviendo un año entero en Tromsen ¿no No quieres caldo? dos tazas, diría mi abuela ¿vos dónde estuviste en la, en la pandemia? porque estabas de Work and Holiday también también en Dinamarca entonces? a Cande la conozco
3: de Dinamarca hmm. vivimos juntos también en Alemania eh, y ella fue una de las amigas también que, que en su momento ya estaba acá, y ya llegó dos, dos semanas antes que yo, así que, ah, casualidad. Esto,
2: esto no fue planeado. ¿eh? No, no, para nada. ya no, no. <risa> hablé con Cande por un lado y con Nacho por el otro.
3: Tal cual.
0: Te, te, estamos muy sincronizados, eso es lo que pasa. Sí,
2: pero Existe. bueno, se, se ve que tienen los dos muy buena onda, porque estuvieron los dos súper dispuestos a compartir su experiencia de Trumpso mm. con el mundo.
3: Sí, sí, sí.
6: Cuando llegué a Tromso era marzo y estaba todo nevado. Eh, estaba terminando el invierno, pero la verdad es que se hizo mucho más largo. Eh, terminó de irse la nieve definitivamente en mayo, cuando era el 17 de mayo, que es la, la gran celebración que hay en Noruega. Eh, me acuerdo que, que nevó por última vez. Eh, en la ciudad no había, encontraba nieve acumulada, no había tan, tanto así como en la calle eh, y los picos de la montaña todavía estaban nevados. Eh, y bueno, y a partir de ahí empezó más, eh, a partir de mayo, junio más que nada, empezó el verano. De repente fue así, en una semana, todo lo que quedaba de nieve se, se fue y creció todo. Y, y de repente estaba todo verde, nada que ver al primer paisaje que yo había visto. Eh, y fue increíble. El verano es hermoso. Tuvimos solamente dos días... De más de 25 grados... ...o tres días... ...no mucho más... ...que nos pudimos meter a... ...al agua, todo... ...y fuimos como a la playita que hay acá... ...eh... hacíamos todo el tiempo... ...hiking... Eh, ...aprovechamos para... ...para estar en contacto con la naturaleza... ...y también aprovechando que en ese momento... ...estaba el Midnight Sun... ...o sea... ...que había luz... Eh, ...diaria las 24 horas... Eh, ...aprovechábamos para salir del trabajo... ...y no importa la hora que volvíamos... Así que la verdad que muy, muy linda experiencia. En cuanto al Midnight eh, yo me sentía muy cansada en ese momento, el primer mes, hasta que me adapté. Eh, la realidad era que no dormía bien, porque mi habitación estaba toda oscura, yo también dormía como con antifaz, eh, pero no descansaba realmente como mi cuerpo lo necesitaba. Después me fui acostumbrando y ya estuvo todo bien. Y nada, fue como una experiencia totalmente distinta. Después, eh, bueno, el clima empezó a refrescar un poco más Y recién en noviembre, diciembre empezó a caer nieve de nuevo eh, Y también empezó la polar night Ya ahí teníamos casi nada de, de horas eh, de luz solar durante el día Era todo el tiempo de noche Y bueno, ahí las actividades ya empiezan a cambiar bastante Ya no se sale afuera, no se está afuera Últimamente también hay mucho viento, eh, así que la verdad es que no no está lindo para estar afuera eh, y empezamos a comprar eh, juegos de mesa, eh, a juntarnos más en bares, en la biblioteca, a tomar mate, a cocinar, eh, ver películas, eh, la verdad es que sí, la actividad cambia totalmente, ya no, no se está afuera para nada.
2: Nosotros ya estamos un poco curados de espantos con el tema del clima y nos olvidamos de preguntarte: ¿qué clima manejan en temperatura en Tromso?
3: Bueno, tiene una parte cualera, Tromso, porque antes de venir yo pensaba que iba a ser mucho más frío. Dije, voy allá arriba, me voy a poner de frío. Y por el lugar donde está ubicado, eh, tiene algo llamado como la corriente del Golfo: que... el Atlántico Norte bueno, tenemos un experto acá que, que sí, sí,
5: sí. es que mi carrera
3: era Por eso, no, no. Claro. yo escucho lo que me cuentan acá que es algo del golfo y, y es eso
4: que viene Mira, el calor del golfo de México
3: y no es tan, no es tan sí. frío históricamente creo que la máxima o sea, lo más frío que fue fueron 18 grados bajo cero eh, que yo tuve 18 grados bajo cero en Estocolmo que está a 3000 kilómetros al sur eh,
2: no me esperaba mes. eso, yo me esperaba un menos 40
3: tal cual, tal cual no, mm. no se siente tanto, quizás sí, como decía Candy, ahora hay mucho, mucho más viento en este mes eh, pero no son. Te... ahora está haciendo 4 o 5 grados estos días creo que es un poco anormal igual, pero... Mm
0: siento totalmente estafada. sí <risa> Totalmente <risa> estafada, porque yo no estoy tan al norte, no estoy a 170 de, de Oslo, pero como estoy como en la montaña, mm. donde el diablo perdió la bota, eh, acá llega a ser menos 23, como Legal. porque sí, y, y al otro día hace menos 2 y así.
3: voy sí, 2 grados. O sea, no. No. ¿qué es eso? A mí
0: me estafaron ¿No? A mí sí, me estafaron no.
2: Marcela, mudate a Tromso. Sí. Así te lo digo. Sí,
0: sí, sí. sí,
2: sí. Y de, a mí tengo una pregunta. Eh, acá eh, Roderick tiene un enemigo público que es el viento. Y yo he descubierto este invierno que yo tengo un enemigo público también acá en Noruega que es el glat, que es que resbale todo. El hielo.
3: Eso es sí. complicado.
2: Así que contame si resbalan Tromso, porque sí, ahí, sí. Ahí, ahí dibujamos la línea si visito o no visito. Ah.
3: Eh, y este mes estuvo peor que nunca, justamente porque Uy. primero mm. nevó y mm. empezaron mm. a subir las temperaturas, llovió mucho, eh, mucho viento que se llevaba la nieve, más el agua que derretía hacía hielo, estaba horrible. Tromso mm. tiene mucha subida y bajada, mm. entonces también eh, para subir no es tan complicado, pero para bajar... Si no, no tenés los spikes, no los crampones, sí. Mm, sí. Sí, sí. Sí,
0: o sea que crampones obligatorios.
3: Sí, 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 siempre hay en la mochila.
0: Me encantó la experiencia que contó Cande de, 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 bueno, de ir como habituando las actividades según la cantidad de luz que haya en el,
3: sí, tal cual. En el día, ¿no? Fue tal cual, lo explicó perfecto porque fue, fue así.
2: Eh, también, li, y resalto la capacidad de adaptación, ¿no? Eh, fundamental estar listo para todo, para estar nadando a medianoche y jugando juego de mesa a las de la tarde.
4: Sí, sí, no hay otro. Es muy parecido a Trongel también. Uh -huh. eh, sí, cambiamos durante las estaciones nuestras actividades, también, uh -huh. aunque en verano aquí hay como tres horas de, de crepúsculo. Uh -huh. No está el midnight sun, está claro. el sol de medianoche, pero es muy parecido. Claro. y el invierno también no hay 50 días de noche pero digamos que estar solo tres horitas y ya sí sí no, ya no. En,
3: en todo noruega es, es prácticamente en ese sentido de la oscuridad se, se nota quizás media hora más media hora menos pero sí
4: bueno stavanger no rodrigo y por allí un poquito mejor no,
1: no sé si sea yo el llamado a defender Vanger en verdad pero <risa> 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 eh, hay, hay, eh, los días están más largos ahora y, oh, y se eso, eso, eso se agradece, pero mi señora sí. ya me advirtió que mañana viene un huracán gigantesco y volví no. que oh, buscarlo entonces estaban que siempre da y quita
0: no, yo estoy disfrutando de que los días están cada vez un poquito más largos ahora ya está oscureciendo alrededor de las 6, 5 y 6 mm. y me hace muy feliz porque a, a mí me estaba oscureciendo en diciembre, enero a las 3 y media de la tarde, ya no había más luz y y había una noche negra, o sea, no sé si se ve mi ventana, pero acá la noche es oscura, no como es un pueblito. Lo que sí, el, el cielo es bellísimo, vos mirás para arriba y ves las estrellas porque estamos en el campo, entonces como la, no está invadido por las luces de la ciudad, entonces hay una cantidad de, de estrellas que no se puede creer. Pero bueno, el tema de la oscuridad, todo... el. Este es mi primer invierno acá. Fueron muy difíciles los meses de, de diciembre y enero, sobre todo. Y ahora lo estoy disfrutando. Cada, cada minuto más de sol que haya. Mm.
2: Excelente. Les que quería hacer una
4: pregunta a todos. Mm -hmm. Ya que sois todos australes, digamos. Sí. <risa> <risa> bueno, yo soy muy friki. Me encantan las constelaciones. Sí. Y sé cómo se llaman. Pero claro, para mí son las mismas. Solo que un poco movidas. Porque estoy mm -hmm. más al norte. Sí. Pero para vosotros, ¿qué? No son otras,
3: y, oh, y menores y mucha me acá en el norte menor cantidad ¿Ah, sí? mm. eh, y, y lo confirmé en el tour y me lo explicaron también en el tour de, de auroras que hice que, eh, eso está bueno de, de, de hacer el tour porque te explican y te muestran las constelaciones y demás eh, y por la oposición donde está ubicada la, la, la Tierra con respecto a la, la, las galaxias y demás, como que desde el sur y y en Argentina sobre todo, bien bien al sur, o en Chile, en la Patagonia, los cielos, es como que no dejas de ver estrellas por todos lados, es oh, mucho más.
4: Eh, ¡Guay! Sí. Pero, la eh, Cruz
3: del eh, Sur
0: la vemos siempre. Eh, ah.
1: Claro. Sí, sí, sí.
2: Pero eh, la verdad, Carlos, me encantó tu pregunta porque nunca me había preguntado eso. Ah, lo que sí una vez había visto un TikTok de depende de, de en qué parte del mundo estás cómo se ve la luna y dije, sí. ¡Oh, eso no lo había pensado nunca.
5: No ves. <risas> A veces la ves, la sí, pero no,
2: Claro, nunca había pensado el resto, ¿viste? <risas> bueno, va, y la luna sí, pero las estrellas siguen igual. <risas> no, 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 no. Bueno, después en cuanto llega
6: cuando llegué yo al poco tiempo se, se hizo un grupo de WhatsApp de, de argentinos en Tromso, o de latinos en Tromso, que fue un grupo que salió de los grupos originales de WhatsApp de los que de argentinos en Noruega o latinos en Noruega, que es gente que en su mayoría están viviendo en Oslo. Eh, de ahí empezaron a preguntar varios chicos para ir a Tromso, cómo era Tromso, no sé qué, y bueno, de ahí se armó un grupo de WhatsApp. Eh, ...y siento que es el contacto más cercano y más directo que puedo tener con, con la comunidad latina... ...después hay algunos grupos de Facebook también... ...y la realidad es que me sorprendí bastante eh, cuando llegué acá... Eh, ...porque por ejemplo en dos trabajos, no, en tres trabajos distintos tuve jefes argentinos... Eh, ...después también conocí, tuve un compañero de trabajo de Venezuela... Eh, dos de Venezuela, tuve también varios españoles, o sea que hay bastante una comunidad bastante grande de gente de habla hispana. Creo que sí es más complicado encontrar actividades en general eh, relacionado a, a la gente de habla hispana. Eh, no, no veo capaz tantas fiestas latinas como en otros lugares eh, o que es lugares donde se eh, coma nuestra comida, cosas así. Sí está, puedes encontrar en medio de la ciudad. Eh, un, un negocio que vende todas cosas comida importada y por ejemplo ahí venden yerba bueno pues en cuanto a cosas más diarias por ejemplo lo que es transporte público el transporte principal es el bus eh, hay buenas conexiones pero la frecuencia la frecuencia o sea, durante la semana y durante el día es buena eh, lo malo es que termina a la una de la madrugada tal vez o a las 12 los días de semana y por ejemplo es muy común que los latinos que estamos acá trabajemos en, en restaurante entonces cuando hacen los turnos de noche eh, si dependes de, de un bus para transportarte eso es un poco complicado. Siempre nosotros recomendamos a la hora de buscar alojamiento que se busque en la isla principal eh, y no en, en la parte continental o en la isla que está eh, más al oeste porque es la, la isla que está mejor conectada y ya si quieres irte más lejos es un poco más complicado depende igual de los horarios de trabajo que tengas, por supuesto eh, no hay los trenes no llegan hasta acá, obviamente que tampoco hay metro y también hay unos ferries, pero los ferries te llevan a lugares mucho más alejados no, no, es, no conozco a nadie que lo use diariamente eh, y durante el verano, algo interesante eh, Hay una empresa que pone los monopatines eh, Los scooters, digamos Los ponen todos en el centro Y durante el verano funcionan los scooters eh, Luego cuando ya empieza a hacer más frío Y cuando comienza la nieve, los sacan Por ejemplo, ahora en este momento Obviamente no hay scooters Buenísimo. Muy buen hijo para, sí.
0: para todos los que están queriendo ir a
2: Tromso Sí,
3: tal cual mm.
2: Impecable, Cande. Acabo de entender que Tromso es una isla.
3: O sea, está formado como por tres condados, por decirlo así, mm. eh, que, que está la parte continental, como dijo Cande, eh, está la, el centro de Tromso, que es Tromsoya, que es una isla, eh, y Kvaløya, que es otra isla.
2: Oye, entonces, ¿en dónde, es, es, ¿dónde conviene vivir?
3: En Tromsoya.
2: En Tromsoya, eh, Ah, sí, claro,
3: la, ¿por qué? No me nota.
1: Sí, sí. sí
0: Tromsoia.
1: Eh, Ahora estoy
0: prestando atención. Sí, Pero sí, ¿Hay sí. alguna zona que sea como de hoteles así? Entonces uno si trabaja ahí más o menos puede alquilar por ahí y manejarse mínimamente caminando. Sí, o, o no? sí, sí,
3: acá ah, en, okay. en la parte esta de Tromsovia, como eh, están todos los hoteles, los restaurantes, está es el centro de la ciudad. A ver, es una ah, ciudad chica, tiene uh -huh. 70.000 habitantes y, y básicamente todo el turismo se mueve en el centro.
1: Okay. Igual
0: la que para, para Noruega 70.000 habitantes
4: es una mm, ciudad... Ton. Grande.
0: Sí, sí. 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 Marcela vive en una ciudad, ciudad en un pueblo
2: mil de Mila. Somos.
4: Claro. mil sí. Mil. Mil. Sí. No, no, no. Sí, sí. Y bueno, para pronunciar la ciudad... Sí. ¿Me costó mucho? Sí. Eh, no, creo
3: que la pronunciamos en modo argentino. El otro mm. día escuchamos que decía que acá como que la R er le decían más tromso, como más la R. Er tromso. Era. Sí. sí. <risa>
5: Para,
0: ¿Y nada ¿qué, qué tan amigable es para la comunidad latina? Porque Cande dijo que había argentinos y latinos, eh, pero ¿son muchos? ¿Cómo, ¿Cuál es tu experiencia ahí?
3: Eh, sí, como decía Cande, en todos los trabajos siempre hay, hay gente latina que encontrás. encontrar, eh, Gente que vive hace bastante también, quizás acá en... en en Noruega, eh, y ya instalados acá, acá en Tromso, tal cual como dijo ella, la comunidad argentina creció de un mes para el otro eh, uh -huh. siempre la gente nos hace un poco responsables a nosotros de que empezamos a difundir Tromso y por eso se se llenó de, de argentinos eh, ayer me pasó que una señora en, en el hotel una señora española me preguntó dónde era Le dije de Argentina, y me dice no puede ser, dicen todos los restaurantes que fui eran argentinos eh,
0: Dios los cría, el viento los sí, amontona, lo mirá.
3: Eh, pero, pero en general, como decía ella, no hay actividades, no, no, me ha pasado en otros lugares de, de, de Europa y demás, que por ejemplo, no sé, era el Día Nacional eh, en Chile eh, y toda la gente o sea, organizaba eventos. Acá no se ve ese tipo de organización. ¿Y los alquileres acá
6: están más o menos... Eh, 9.000 coronas puede estar un monoambiente bien en el centro eh, y después a medida que te vas alejando están más económicos pero nunca he escuchado eh, como que siento que no hay un equilibrio, equilibrio entre lejanía y, y alquileres más baratos digamos eh, hay, hay lugares que yo siento que están bastante lejos que, so, que están bastante incomunicados y sin embargo salen mil coronas menos que un alquiler que está en la isla principal eh, y el cambio se nota en cuanto al transporte eh, una habitación puede estar en cinco mil coronas seis mil coronas más o menos también cerca del centro eh, y después también hay departamentos de dos ambientes o de tres ambientes. Por ejemplo, el último que estábamos alquilando con unos amigos era de... 5 ambientes y salía 18.000 coronas. Eh, bueno, la gente que es de acá local, es primero que es un poco difícil de encontrar, o sea, es muy fácil encontrar noruegos, pero noruegos de distintas ciudades que vienen acá a vivir para estudiar, más que nada. Gente que nació en Tromso eh, es más difícil de encontrar y nada, todos los noruegos eh, medio que se ríen de uno, en una buena forma y te preguntan... ...¿qué haces acá? ¿Por qué viniste acá? ¿Por qué estás tan lejos? Sabiendo que vienes de Argentina... ¿Eh? ...¿por qué viniste a vivir con este clima? Esa es como la conversación más... ...más normal que, que tengo con ellos... Eh, ...y después nada, son... ...buenos compañeros de trabajo... ...la verdad es que estoy contenta... Eh, ...con ellos en ese sentido... Eh, ...y bueno, la gente que quiere venir acá... ...a vivir... Eh, Creo que les recomiendo tal vez llegar en verano, que es la, la estación más linda, que, donde más vas a disfrutar al principio y como que después una vez que te enamoras es más fácil pasar el invierno. Eh, también hacerse buenos amigos, buena compañía, los roomies, la gente con la que vivís, porque bueno, en el invierno se está mucho adentro. Eh, entonces creo que es fundamental la gente que te rodea para poder pasarlo para mí fue el invierno más duro acá eh, yo viví en Alemania y viví en Dinamarca también, o sea he vivido inviernos bastante crudos a comparación de, de Buenos Aires eh, y este sí fue el, el peor en definitiva el peor, el más duro, pero al mismo tiempo el más mágico y el más eh, diferente así que es como verle un poco también el lado positivo y el lado lindo no solo lo, lo negativo eh, Ah, y algo lindo que quería agregar es que desde que llegué a Tromso, cada 10 días, 15 días, hay una, una fiesta, una celebración, hay algo. Por ejemplo, ahora en enero estuvo el Festival de Cine, eh, estuvo la Maratón de la Noche Polar y ahora estuvo la Carrera de Renos. Eh, siempre, siempre hay algo que eso está lindo, como que siempre está... Vivo el centro, mucha gente en la calle, alguna celebración. Eh, está bueno en ese sentido.
1: Carrera de renos. Sí.
6: Me quedé con eso. ¿Cómo es una
0: carrera de renos?
3: El fin de semana pasado es como un, es un reno que lleva unas correas y atrás una persona en, trine en un esquí. <risa> <risa> <O>
4: sea, y, <risa>
3: sí, 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 en, en esquís. Eh, y fue así el, el okay. domingo el domingo pasado fue la carrera
0: pero o sea el, el reno oficia como de caballo de
3: caballo sí 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 y lleva y como riendas claro y va tirada
0: okay.
3: o sea va con ¿Es los un esquís. reno por
0: persona sí, no así, es para Manuel no así, son siete ocho no, no.
4: preparan a los son? renos para navidad sí.
0: <ríe> ahí los entrenan okay. sí, sí. <ríe> ahí los entrenan sí 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 Ahí
2: Ay, te, les, les mandé el, el videito de los renos, que en, lo mandaron no, a un grupito. es muy bueno! Sí, por Dios. No, yo cuando lo vi no lo podía creer. Son esas cosas, esos deportes que solamente se, se hacen en Noruega, escúchame. O sea, seguro en otra parte de Escandinavia también, Finlandia seguro lo debe tener. Pero que uno ni se imagina viniendo de las latitudes de las que venimos nosotros.
0: A maestrar un reno ya me parece un montón. Yo sí. pensé que lo hacía sí. solamente Santa Claus eso, o sea... <risa>
5: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Mi nombre es Guido Curcio Estoy hace 3-4 meses En Tromso, Noruega Y es una En relación a lo que es Las auroras boreales Pude apreciar ya bastante Porque estoy hace bastante tiempo Por suerte Y es una locura inmensa es, es, Se te cruzan diferentes pensamientos Cada vez que lo ves cada uno piensa o lo relaciona con algo distinto. A mí me encanta pensar que es un, un espectáculo único que no se repite y que también es algo natural, donde el humano todavía no, eh, no empezó a hacer cagada. Eh, es hermoso lo que se ve y cuando las posibilidades de de que a veces se alteren, eh, y empiezan a moverse más rápido, y desprenden más luces, eh, como violeta o rojo, eso es, es algo que hasta que no lo vivís, no, podés, no te das cuenta de que necesitas verlo al menos una vez en tu vida. <risa>
0: No, me, me encanta esto de que de que se escuche, que haya tanto viento que se escuche en el audio mientras
2: sí. habla, ¿no? Sí, no, increíble. Y em, es, es remotivo el audio, me hace sentir que tengo que ir a Tromso una vez en la vida que no me lo puedo perder, Y pero no es esa cosa de, de FOMO, de ay, hay que ir, sino es como, no, es tan bonito, es tan especial, no se lo pierdan, que es como, oh, quiero
1: ir. Sí. Nacho,
0: yo tengo una pregunta porque quise retratar el otro día una de estas nubes eh, de madre perla que le llaman, que es una nube de arcoiris, uh -huh. y con mi celular promedio salió una porquería. Yo quería preguntarte, que, porque vi que tus videos están buenísimos, usas alguna cámara especial? ¿Hay eh, alguna función...?
3: más que nada para las fotos de, de auroras y demás, con, con el teléfono si, si hay buenas auroras se captan eh, y cámara eh, para vlog, ahora solamente estoy usando una GoPro que, que es muy buena calidad para, para grabar y, y grabo con, con GoPro y con micrófono y demás, pero con GoPro eh, pero no, para las fotos el, el teléfono creo que los teléfonos de hoy en día
4: iPhone eh. o Android bueno, ahora estoy con
3: Android eh, pero para auroras, creo que iPhone es mejor.
2: Uh, sí. Buen sí, dato, buen claro dato. Mismo. Y lo, los auspiciantes mm. los debemos, ¿no? Ojalá algún, sí, día ojalá. Venga, ojalá algún día venga iPhone a poner unos sí, manos. Sí, 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 sí. Pero bueno.
7: <risa> Hola, me llamo Cintia. Estoy viviendo en Tromso hace dos meses, así que he tenido la oportunidad de ver a auroras en bastantes ocasiones. Cada vez que aparecen son distintas En distintos puntos, en distintos lugares A veces desde casa no se ven A veces sí, a veces fui a lugares un poco más oscuros para poder verlas Y, y nada, no tiene explicación Lo que se ve Es como que va más allá de la lógica Todavía no entiendo muy bien De dónde sale este fenómeno natural Aunque le he ido mil veces las explicaciones eh, Nada, lo único que te puedo decir Es de que es muy mágico Que que nada, te sentís como en un, en un cuento, como algo súper sobrenatural y siempre que tengo la oportunidad me emociona bastante porque detrás de, de esas luces que todo el mundo quiere ver eh, hay un proceso de, de mirar muy grande estar en un lugar tan oscuro como, como es este en un lugar donde no hablamos el mismo idioma en el que nos comunicamos a través de otro idioma que tampoco es el mismo que usamos en, en Argentina en mi caso eh, así que así que sí, es muy emocionante es como cada vez que, que las veo siento que, que cumplí mi objetivo mi objetivo era estar acá y ver las auroras me hace como caer en cuenta de todo lo que lo que sacrifiqué, lo que sacrifico en lo que estoy trabajando en, en todo lo que, lo que hice para poder llegar a donde
4: estoy Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de qué son las auroras boreales Excelente. Por favor, sí, nos
2: hace falta sí, edúcanos Vale, el pues el sol, es...
4: como he dicho antes, estornuda. Mm. <ríe> estornuda nuestra mm. coronaria, que so, es, son las partículas y bueno, los electrones, protones que están en la superficie, sobre todo. Y cada 11 años hay un. un bueno, es el ciclo solar, tiene un pico cada 11 años. Estamos, creo que, a tres años de. Sí, tres de años. Máximo. Sí. Mm. Es, entonces será muy interesante ir a Tromso. Y bueno, al al inyectar todos esos electrones van hacia la Tierra y la Tierra es como una dinamo gigante porque el núcleo de la Tierra es hierro y al circular crea eso, un polo norte y un polo sur. Por eso se llaman polos. Y, bueno, también hay otras razones, pero es una de ellas. Y entonces lo que hace toda, todos estos electrones es eh, esquivar la atmósfera de la Tierra, pero hay una cantidad que entra por el polo norte y por el polo sur. Y al reaccionar con el, las partículas de nitrógeno y oxígeno, eh, digamos que estas moléculas no pueden contener esa energía y entonces las pulsan con fotones, que es lo que da la luz. Y depende a de qué altitud es una luz verde, rosada, etc. Y bueno, por eso se crean las auroras boreales y australes. Espero Excelente.
2: Ah, sí, impecable. O sea, cuando vale. decís auroras Impecables. australes, ¿es porque no. en el en el sur son australes y en el norte son boreales?
4: No, es, es lo mismo exactamente. ¿Aprobé? Mm.
0: Ah. <risa> Genial. Bueno, mucha info. Sí. Todo lo que están queriendo venir a, a Trump entonces, creo bueno, que... Bueno, y
3: está bueno ese dato que, que dijo él del ciclo, porque pasó creo que hace 3-4 años, no, me dijeron creo que 2019, que fue como el peor año, como que recién comenzaba el ciclo, y no hubo una sola aurora en todo el invierno, no se vio. Oh. Entonces, antes de venir a Tromso, averigüen en qué parte del ciclo estaba para eh, no, no tener esa mala experiencia.
0: Nacho, ¿algún último consejo que quieras dar al, a todos aquellos que están pensando en Tromso como destino para ir a vivir, trabajar, a una work and holiday?
1: ¿Qué eh,
3: dirías? Que si quieren vivir una experiencia distinta que no lo duden, eh, es un lugar como dijeron en, en los audios mágicos, tanto en invierno como en verano, si les gusta la naturaleza, no tiene desperdicio, si les gusta hacer hiking, trekking, está increíble, estamos relativamente cerca de Lofoten, que para mí es de lo más lindo de Noruega también, así que tiene ese plus, eh, para visitar Svalbard se sale desde acá, así que creo que es un, un lugar que es diferente y vale la pena.
2: Eh, también que quiero comentar que Nacho eh, com compartió información de cómo funciona el BUA, que es algo que nosotros todavía mm. no hemos mencionado acá. ¿Algo para decir del BUA?
3: Bueno, que sí, que si quieren alquilar equipamiento, ya sea en invierno o en verano, eh, es gratis por una semana, alquilando a través de, de BUA. Si residen acá en Noruega, se crean su cuenta con su número de teléfono, van ahí, piden lo que quieren, mochilas, carpas, eh, bolsas de dormir. Eh, colchones inflables botas de nieve esquí, snowboard todo gratis, así que increíble
2: eh, sabemos que los equipos son caros y que si uno no viene por mucho tiempo alquilarlos es difícil así mm. que eh, sí. también tienen un valor así que el BUA es una solución B sí. larga, U A ah,
3: sí, punto no mm.
2: da, el datazo que faltaba buenísimo
0: bueno, hasta acá el episodio de hoy les agradecemos muchísimo a Nacho en primer lugar A Cande, a Guido A todos los que nos estuvieron mandando Sus audios Y bueno, esperamos pronto tener todos La oportunidad de visitar Tromso Y vamos a estar compartiendo Fotitos, videos Y no se olviden de Seguir a Nacho en Youtube Y en Instagram, ¿cómo, cómo te encontramos Nacho?
3: Nacho en viaje Ahí me, me pueden seguir y, y bueno, acá van a tener información de Tromso Lo que necesiten
2: Mucha Bien. suerte en tu próxima etapa en Australia.
3: Bueno, gracias, gracias a ustedes por invitarme y saludos para todos.
1: Chao, bueno, chao, chao. Chao, chao.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que se hayan divertido. Nosotros disfrutamos mucho grabándolo para ustedes. Si la información te resultó interesante, te invitamos a compartirla. Búscanos y seguinos en las redes como Hispana Red. Nos gustaría conocerte. Si tenés comentarios o algún tema en particular sobre vivir en Noruega del cual querés saber más, mándanos un audio de WhatsApp a más 47 96 83 51 31. Más 47 96 83 51 31. Te esperamos la próxima semana con más tips y nuevas aventuras. ¡Jade!